0: Bonjour tout le monde et bienvenue à OU, QUAND, COMMENT, POURQUOI, OCCP. Euh, merci euh, à Tania Desrochers pour le premier podcast. Euh, merci à tous ceux qui ont donné des commentaires sur euh, la première émission. Euh, ben, je suis bien content d'arriver à la deuxième. Et aujourd'hui, ben, je reçois euh, quelqu'un euh, que j'ai connu depuis quelques années à l'Association des camps du Québec. Euh, aujourd'hui, on reçoit euh, Jennifer Pelletier du YMCA, euh, une femme impliquée, une femme déterminée, puis une femme qui n'a pas la langue de bois, donc euh, qui s'exprime sur différents sujets. Je suis bien content de la recevoir aujourd'hui. Comment ça va, Jennifer? On t'entend pas, par exemple, ça va aller mieux avec un micro.
1: Quel beau classique, quand même. Deux ans de zoomage et on n'apprend pas à se délimiter. Je disais que ça allait bien. Je disais que faisait beau dehors. Puis que voilà, on, on, on entame la moitié de l'hiver avec optimisme.
0: Oui, ben là, on a eu des bonnes nouvelles dernièrement. On espère que ça s'en va dans la bonne direction. Voilà. Jennifer, je ne je sais pas si tu as écouté mon premier podcast, mais je commence avec un poème. Hey, oui, 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 oui. Écoute, euh, en, je t'en ai fait un. Euh, donc, euh, ça va comme suit. Connaissez-vous Jennifer Pelletier, cette femme très colorée? Ne vous fiez pas à ma première impression, j'ai changé d'opinion. Femme très impliquée, un atout dans un comité, elle pose beaucoup de questions, elle met le groupe au diapason. Avec Jennifer Pelletier, personne n'est oublié. Synonyme d'inclusion avec respect et compréhension. Quand c'est le temps de fêter, vous avez besoin d'un bon DJ. Jane <rire> est jamais trop loin. Danse ou discussion profonde au besoin. Merci de me faire réaliser qu'une société peut et doit évoluer. Ma chère Jen Pelletier, je suis très fier de te côtoyer.
1: Oh, Yannick, tu ramènes la. la, la... La poésie à, à l'avant-plan, je veux dire, on la garde pour euh, des moments un peu euh, dramatiques des fois ou solitaires. Fait que, euh, merci, c'est un merveilleux poème, pour vrai.
0: Bien, si tu veux bien, on va, on va y revenir à mon poème. Il y a quand même des sujets là. -bas. Ben c'est ça là. <rire> ben oui. Donc, euh, dans le premier couplet, je parlais d'une femme qui est colorée euh, mm. et je disais que ben il faut pas se fier à ma première impression. Euh, bon, on, on s'est connu quoi, Vlot. Voilà. Combien d'années, on est rendu à combien d'années? Euh,
1: moi, mon premier congrès, c'était 2006.
0: Bon, fait Donc, que... ça fait 15 ans, ouais. à, à peu près. Euh, ça a pris comme quelques années avant qu'on puisse avoir une vraie discussion. On s'en regardait de loin, on, on, on s'épiait, on disait ah, « c'est qui ce phénomène-là? » Puis finalement, bien, je me souviens lors d'un congrès, on, je ne sais pas si c'est à cause d'un petit peu d'alcool, mais on, on s'est fait face à face on s'est parlé. Je suis très heureux de, de le faire parce que sinon, il ouais. aurait Quelqu'un qui, qui m'a apporté beaucoup et qui me fait réfléchir, surtout souvent, sur différentes choses. Donc, euh... bien,
1: et moi de même, c'est ça. Je pense que le monde des congrès, on pourrait y revenir peut-être, mais ça met de l'avant une certaine perception, euh, une image d'une de, 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 personne. On est plus complexe que ça. Fait que, euh...
0: ouais. Effectivement. Puis des fois, la première impression, ce n'est pas, pas la bonne. Donc, mm. euh, il faut aller un peu plus loin que ça. Je disais dans le deuxième couplet que tu es très impliqué dans plusieurs comités. Pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer?
1: Ben, je pense que ça vient. Bon, évidemment, tu travailles dans les camps, tu es une personne impliquée normalement de la base, là, parce que pour travailler en camp, pour aimer ça, puis pour euh, euh, vivre des succès, ça vient avec une certaine implication de soi, de, de, de oui, dans la qualité du travail, mais de ton être aussi, parce que c'est ça qui te nourrit et qui revient. Donc, au point de vue professionnel aussi, je pense qu'il faut se nourrir. Donc, l'implication de Jen, la professionnelle, dans son milieu professionnel, vient de là aussi, je pense, d'aller pouvoir avoir des opportunités de côtoyer des nouvelles personnes, euh, d'aller chercher des nouvelles expériences, de pouvoir redonner, donner, euh, puis essayer un peu de... Bon, changer les choses, c'est super prétentieux, là, je ne pense pas que c'est ça qu'on fait, mais de mettre en lumière où est-ce qu'on pense que certains trucs devraient peut-être aller vers ou... Euh, ou aider à une idée qui n'a jamais pu vraiment naître à se développer comme telle. Donc, c'est un peu ça, je te dirais, mon idée d'implication. puis Ça reste aussi que euh, ça nous remet un peu les pieds dans pourquoi notre industrie est importante aussi. T'sais, je pense qu'il y, y a un sens, de quand on revoit des professionnels du monde des camps, là, par exemple, sur certains comités, quelques fois par année, c'est aussi un moment d'échanger sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est plus difficile en ce moment, comment ça va c'est comme si on prend soin de son aide son professionnel, mais aussi par la bande de son soi personnel qui, euh, qui ont vu dans une industrie qui n'est pas toujours facile. Puis ça a toujours été euh, riche comme tel, Puis ça a vraiment pu faire émerger des amitiés euh, de directrices, directeurs de camp qui perdurent encore aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as toujours été comme ça? Par exemple, au secondaire, étais tu étais-tu dans le bal? Étais tu étais-tu dans, <rire> dans, dans tous les comités qu'il y avait?
1: J'ai le <rire> de te mes vieux albums. Je suis rapidement. <rire> Oui, mais c'est ça. Ah, tu sais, euh, Peut-être plus au secondaire 4-5, je te dirais avant ça, c'était un peu plus euh, à, à, à petite échelle. Là, moi, je suis allée quand même dans tu sais, j'ai comme eu des changements scolaires dans une école primaire pour comme le début du cycle. Après ça, on a changé pour le, la fin du cycle dans une autre école primaire. Secondaire, même chose, super grosse euh, école secondaire euh, pour les deux premières années. Ensuite de ça, super grosse école secondaire pour les trois années suivantes. Fait que ça fait que ces affaires-là étaient peut-être pas tout le temps euh, euh, faciles à trouver, je dirais, à un plus jeune âge, mais tu sais, secondaire 4-5, définitivement. Euh, euh, oui, l'application sur euh, organiser les choses, prendre cette place-là aussi sociale un peu, là, pouvoir euh, connecter avec plein de personnes différentes et tout et tout, là, puis euh, pouvoir influer sur le, le résultat final. Je
0: disais qu'avec trois personne n'est oublié euh, Est-ce que ça a toujours eu une importance dans ta vie? De... Non, c'est nou nouveau, nouveau de faire attention?
1: Je ne dirais pas que c'est nouveau, mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je suis née avec, que quand j'étais adolescente, j'avais comme souci. Tu sais, j'étais une adolescente de mon temps, euh, salut la fin des années 90, début 2000. Euh, très nourrie à, euh, à la culture populaire, le genre de choses comme ça trouver sa place, est -ce, que, est ce que je fais dans le groupe, comment c'est quoi ma place à moi. Il y avait, si on se souvient, là, le début, pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés ou, euh, ou qui ont oublié, le début des années 2000, c'était euh, une explosion d'affaires. Il y avait beaucoup de questionnements au point de vue de la jeunesse, euh, des ados, je pense, la femme, beaucoup aussi. Là, comme C'est quoi le rôle de, si on pense à la mode, si on pense au, 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 au modèle qui était proposé au point de vue du mainstream? Tu sais. J'étais plus dans le mainstream comme tel, c'est vraiment en côtoyant des gens puis en me connectant sur l'expérience un peu plus humaine des gens que là, moi, c'est venu connecter à des intérêts que j'avais à, à des à des, euh, à des aptitudes aussi, je pense, que j'ai au point de vue d'intelligence émotionnelle, de comprendre que ce que moi je vis, ce n'est pas juste la réalité d'eux, la réalité des autres aussi. Puis ce monde-là, c'est plus que juste la bulle de qu ce qu'on entend puis qu'on voit. C'est un peu un classique, comme on se le dit. Mais fait une découverte sur le monde, outre le monde, de, par exemple, différentes cultures ou différentes, différentes approches de la vie, ça, c'est venu quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui étaient un peu à l'extérieur de mon cercle social, ou un peu à l'extérieur de ma bulle de camp, de qui. Comme qui, qui regroupait les quatre personnes qui travaillaient, qui habitaient dans le même quartier que moi, puis qu'on vivait dans les mêmes affaires. Tu sais. C'est quand tu sors de ta bulle, je pense, puis que tu gardes une espèce de mixité sociale dans la chose que moi, j'ai eu des opportunités d'avoir des réflexions, d'avoir des discussions, puis euh, ça fait évoluer ma pensée comme tel. C'est une longue réponse, hein, mais je ne sais pas si ça répondait ouais, à. Ben oui, ça ton, répond très euh, bien. Euh,
0: je, je disais, Jen, la, la fille qui aime fêter, euh, bon, de, notamment dans les. Les congrès, dans les séminaires, tout ça, tu es souvent celle qui va quitter, euh, si tu n'es pas la dernière, es, tu vas passer... Tu as bien passé les dernières années, mais quand même. Ouais, ouais,
1: ouais. Est-ce que c'est parce que tu ne veux rien
0: manquer ou parce que c'est un moment important pour toi, justement? De, pour, pourquoi est, est à quel point c'est important, ces moments festifs-là, dans ta vie? Mais
1: je pense que... Tu sais, tu as dit deux affaires. Est-ce que c'est parce que tu veux rien manquer? En effet, je veux rien manquer. Mais en vieillissant, un donné, on, on manque des affaires puis c'est correct de faire des <rire> choses. Mais c'est plus que c'est des opportunités, souvent, de revoir du monde, de découvrir de nouvelles personnes. Il y a ça aussi, le au concret. C'est des opportunités, souvent, de... Hey, bon, là, tout le monde s'est jasé. On est un peu épuisé. Un peu épuisé le, le, les conversations euh, en surface. Il est rendu X heures du matin. Il y a du temps. et une, une une position dans laquelle on peut maintenant explorer un vrai sujet. J'ai des super belles conversations tard dans la nuit parce que ça vient avec le cycle d'un bon parti, on dirait, là. puis avec des nouvelles personnes, des fois, ou des personnes qu'on se connaissait loin et qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de pouvoir le faire, puis c'est un peu ça qui arrive. Je pense que j'aime pouvoir célébrer, pense que j'ai un côté assez exubérant aussi, là, qui, qui, dans ces moments-là, peut ressortir puis euh, euh, en profiter. Um, mais il y a aussi un côté, c'est un peu comme, comme tu sais, je l'expliquais, bon, on travaille fort dans les congrès, des fois, le monde pense que c'est littéralement juste euh, 36 heures de partir oui, oui, moi, je reviens avec des calepins de notes et de travail et de choses aussi en même temps, t'sais. Mais il y a un côté, euh, il y a un côté célébration de l'année, tu sais, comme c'est un peu, on, on clôt un peu notre saison, puis on entend que la saison d'après est déjà partie, on le sait qu'on la part en septembre, là, même si les congrès sont à à, en octobre ou en novembre. Mais c'est notre moment de célébration entre, entre gestionnaires de Nadia. Moi, je la vis comme ça, en fait. fait que, ouais.
0: Excellent. Euh, je disais dans mon dernier paragraphe que merci de me faire réaliser qu'une société peut et doit évoluer. Mm. Est-ce que tu crois que des individus peuvent faire à eux seuls évoluer une société?
1: À eux seuls, non. Est-ce que... Est c'est de notre devoir parce qu'on travaille avec de la jeunesse, des jeunes adultes, des enfants, de s'interroger là-dessus puis de, de faire évoluer les façons dont on fait les choses. Tout à fait, selon moi. Est-ce que ça fait changer le monde? Certainement pas comme ça du jour au lendemain, mais les mots sont importants, les mots qu'on choisit, les mots qu'on continue d'utiliser, euh, la sensibilité qu'on donne à ça. Je pense que pour être en mesure d'accueillir, de faire grandir tant nos employés que nos campeurs, campeuses, il faut être à l'écoute de comment ils se sentent perçus et accueillis dans ce monde-là. Que, si quelqu'un te dit, j'aime pas X, ça, ça m'impacte Y, Z, ben, je suis qui pour ne pas écouter. On s'entend qu'il y a une différence entre se lancer dans tout, faire OK, parfait, ouais, à chaque seconde, et quand on change tout, que de réfléchir à comment ça se connecte à quoi, mes valeurs personnelles, mes valeurs professionnelles, mes valeurs de l'organisation pour laquelle je travaille. Fait que, je pense que c'est un devoir, pour vrai, de chaque professionnel qui travaille avec la jeunesse, de se poser ces questions-là. de c'est pas parce qu'on change, par exemple, un mot ou une habitude ou une façon de faire qu'on laisse tomber qu'est ce qui est bon avec ce qu'on qu faisait avant. Puis qu'on on, on fait juste souvent, bon, j'entends un petit peu des fois là, le « ah, oh, c'est juste des caprices de… » Mais attends une minute, là, le changement dans la vie, c'est toujours fait comme ça, par la jeunesse qui pousse puis qui demande, puis qui change, qui demande à faire des changements de paradigme fait on, est au, on est dans le futur. J'ai un collègue de travail qui nous dit tout le temps ça. Nous, les cas, là, on vit dans le futur. La société, elle, les jeunes sont sous le bord du futur avec nous. La majorité de la société est dans le présent, mais il y en a un motant aussi dans le passé, des fois. Des fois, il faut faire des bridges de où est-ce que nous, on est au front, euh, au front de la chose qui est, pour moi, menée par la jeunesse. J'appelle ça comme si euh, j'avais 75 millions d'années, mais on s'entend, plus jeune que moi. Euh... Oui, hein? longue réponse, encore une fois, mais je pense que définitivement, on a un rôle puis une importance à y, à, à y accorder.
0: Donc, c'est important pour toi que ces gens-là soient à l'écoute et connaissent c'est qui les nouveaux jeunes? C'est quoi les nouvelles tendances? C'est quoi qu'ils pensent, eux? Et ouais. non d'être dans la Tour d'Ivoire et de dire, Bien, regarde, moi, je sais comment ça marche puis ils vont s'adapter.
1: Oui, ça, ça va être différent de chaque milieu. T'sais. Il y a des affaires que, par exemple, moi, dans mon organisation, on va prôner. mais On ne peut pas juste faire du copier. OK, nous autres, on va se mettre à faire ça. Parfait, si vous avez un souci de commencer à réfléchir comment que ça vous impacte, mais il faut que tu connaisses comment ta communauté évolue, comment que tes jeunes qui viennent te voir Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils ont l'impression qui qu est manquant? Qu'est-ce c'est quoi leur, 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 euh, leur interrogation du jour ou leurs euh, leur soucis. Puis d'utiliser tes aptitudes de et non personnelles. Par exemple, oh, ben, je suis parent, je suis tante, euh, je, je connais ça les enfants parce que j'ai plein d'expérience. De l'utiliser à bon escient, puis pas juste de, de, de se mettre dans la dans la position dans laquelle on va être le plus confortable de le faire. C'est un petit peu différent
0: quand même. Excellent, très intéressant, Jennifer. J'aimerais ça qu'on revienne euh, euh, dans quelques années euh, dans le passé, qu'on revienne à ta jeunesse. Il y a une jeunesse. des questions que j'aime poser à mes animateurs quand je les engage, c'est ouais. T'étais comment toi en cinquième année à 10 ans? Oh my God. La, petite, la cinquième année, ouais, c'était ma,
1: ma best année. Ouais, cétait best année? c'était une année haute la cinquième année. J'avais une, une prof vraiment cool. Elle était vraiment cool, elle venait à l'école en J. Euh, mais qui souciait vraiment de, de, de l'apprentissage individualisé de chacun de ses enfants, ce qui était un peu comme hors norme dans les années 90, mettons. Là. Euh, beaucoup de support, beaucoup de succès scolaire aussi vécu en, en, en cinquième année. Euh, J'avais un sens du style que moi je trouvais formidable. Puis, il n'y a pas longtemps, je regardais des albums photos, puis c'est ça, puis c'était comme Oh, dear Lord, Paul, merci les parents de m'avoir juste fait comme C'est beau, vas-y, mets ça, on hein, va, va à l'école. Parce que c'était un peu horrible, mais quand même, il y avait un sens de l'individualité qui commençait vraiment à ressortir super fort chez moi. Euh, c'était quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un d'assez créatif dans le sens où euh, fabriquer des choses, faire des projets une curiosité, poser beaucoup de questions. Euh, donc, en cinquième année, ça a vraiment pu, je pense, fleurir ça, avec j'avais un bon environnement pour pouvoir le faire. C'est que euh, c'est des bons souvenirs la cinquième année, je te dirais pour moi.
0: Donc, ouais. si je comprends bien, tu étais un peu comme la coqueluche de la classe, du euh, du la coup. leader. Non? Non, non, juste, tu non, fais, non, non. Tu te démarquais à ta façon.
1: Oui. En fait, je pense que, tu sais, je repense à ça. Euh, j'avais des groupes d'amis par-ci, par-là. J'avais des amitiés plus solides que d'autres. Mais euh, je n'ai jamais été euh, en primaire ou au début du secondaire. Peut-être plus secondaire 4 5 mais ça, c'est mon histoire. C'est plus tard dans le temps. Euh, mais j'avais une individualité comme telle. Oui, je, je, je sais, jouer seule, c'était correct pour moi. C'est certain que c'était le fun de le faire en groupe et d'aller proposer des idées aux autres. Mais ce pas tout le temps ça qui, qui, qui allait déterminer si à avoir une bonne journée ou pas, mettons.
0: Toute ta famille, ça ressemble à quoi? Famille, euh, as des sœurs, des frères? Ah, euh, okay. des...
1: <rire> <rire> pour la famille.
0: plus jeune, la plus vieille.
1: Ah, je suis la là? plus vieille. Je suis l'année. Okay. Euh, je suis l'aînée. Euh, on a une petite famille, quand même, là, dans le sens où euh, papa, maman, euh, bon évidemment, le Québec plus ensemble. Euh, un, un, moi, je suis la plus vieille, puis j'ai un frère. J'arrête de dire, j'ai un bébé frère. C'est mon tante public, on ne va pas dire ça. J'ai un frère plus jeune. Euh, avec une tante proche, puis c'est ça. Là, puis n'était pas super gros comme un noyau
0: familial. Ta, ta relation avec ton frère, étais tu étais-tu, euh, jouais toujours avec, t'étais oh plus euh, indépendante?
1: Ça aussi, il faut que tu te demandes à quel âge. T'sais. On a cinq ans et demi différents. Et fait que, moi, je suis la plus vieille. C'est pour vrai, là, notre jeunesse, ça a été un peu rough dans le sens où euh, c'était pas nécessairement euh, un, un, un copain de jeu. Vraiment non. pas, en fait. Oh, non. Euh, ça a vraiment pris du temps avec une relation, outre. Euh, l'espèce de, 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 de rivalité frère sœur Ça n'a pas de rivalité, c'était juste qu'il n'y avait pas de collection entre, entre nous deux comme tels. alors l'âge adulte, par contre, quand on est devenu des, des adultes en temps, bien formés, euh, instruits, et on est sorti un peu de ce cadre-là. C'est certain que ça a beaucoup changé. Euh, C'est rendu un membre de la famille dont je suis euh, très proche, mais pas du tout quand j'ai grandi avec pas joué oui évidemment j'ai joué avec mon frère gang euh, lancer pas de roche mais j'ai pas eu euh, de, de relation symbiotique avec, euh, avec mon frère quand j'étais plus jeune c'est
0: quoi la, la plus grande différence entre la Jennifer de 10 ans et la Jennifer d'aujourd'hui euh,
1: la plus grande différence bien, je pense évidemment la Jennifer d'aujourd'hui elle a appris à, à pas se valoriser nettement dans l'œil des autres
0: mm -hmm.
1: tu sais je pense que Beaucoup ça, ans euh, comme Tu fais des choses de façon indépendante. Tu as ton propre sens, mettons, du style ou de la créativité, mais je ne veux pas le regard des gangs et des groupes. » Moi, je voulais y adhérer, là, trouver comment il était où in. Euh, ça prenait beaucoup de place comme tel, je pense, dans ma vie, quand j'étais quand j'étais euh, à, à pas adolescente, mais plutôt comme jeune enfant vers l'adolescence. Là, là, euh, rendu à l'âge que j'ai, mais aussi les expériences que j'ai eues, ça va, tu es la personne que tu es faire des connexions avec les bonnes personnes qui sont bonnes pour toi, ton point de vue professionnel que personnel, puis c'est correct que n'est pas tout le monde qui t’aime. C'est correct que tu n'avais pas des affinités non plus avec tout le monde. T'sais.
0: Effectivement. Euh, bon, ton côté déterminé, indépendante, féministe, est-ce que ça vient de ta famille, de ta mère, de ta grand-mère? Est-ce que c'est -ce est, est ancré famille, ou c'est apparu plus tard?
1: Ça? Ben, je pense un peu par la bande. T'sais, je ne pense pas de façon très consciente. Là, je ne pense pas que ben, ni ma tante, ni ma grand-mère ou ma mère étaient des, des protestantes féministes à affirmer. T'sais, les années 80, 90, c'était un peu rough là, pour le féminisme. Je veux dire, littéralement, tu étais. Euh... Te dire, féministe était anti-homme à un point de vue assez intense. Fait que, les revendications de, 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 de ça, c'est venu plus tard sur, euh, je pense, comme à l'adolescence, de juste constater des inégalités, des stéréotypes de genre aussi que je trouvais super enrageant. Euh, le concept d'égalité aussi euh, des sexes qui a quand même fait son apparition probablement là par l'école, un sujet, etc. Je ne me souviens plus d'un déclic précis peut-être un film même, mais on dirait que pas, je ne l'ai pas en tête, mais c'est certain que moi, l'inégalité des sexes m'a toujours fait un peu comme de me faire dire que ou de me faire traiter comme si parce que j'étais une femme, je ne pouvais pas faire certaines choses que certains gars veulent. Comme, je ne veux pas nécessairement pouvoir faire tout. C'est juste un concept que je ne comprenais pas et qui était pour moi. Fait que Je voyais aussi beaucoup de disparités quand on dit des choses, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe pour vrai dans mes relations avec les autres ou que je vois autour de moi.
0: Est-ce que tu osais... Aussi... Déjà au secondaire, d'intervenir par rapport à un commentaire et de dire « ça, ça ne se dit pas » ou « ça non. ». Non.
1: Au secondaire, là, on s'entend, mes super mon opinion a un peu changé là-dessus, mais j'en je, 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 suis fière quand même. C'était les Spice Girls, hein? Okay. Girl power et tout. Euh, parce que cette notion-là de girl power, on s'entend, les Spice Girls ont on des fins très, très commerciales et ce pas une gang de femmes qui a fait de l'argent avec ce groupe-là. Mais cette notion-là d'être une femme a un pouvoir en soi et peut se défendre, euh, je pense qu'au secondaire, c'est plus une, une sensibilité sur faire sa place, être considéré dans les choix, être considérée dans les discussions. Euh, tu sais, pas de se faire interrompre, le classique de comme tu dis une idée, puis deux secondes, personne l'écoute dans le groupe, puis deux secondes après, Joe Blow l'a dit, puis comment oh, ça m'a une bonne idée? Comme, Me tu comme, mais tu niaises-tu, Je viens de dire la même <rire> affaire. Tu ça, là. Mais euh, intervenir de façon proactive, attends, là, ça prend. Là, ça moi, ça m'a pris du temps d'être capable de le faire, puis je ne le fais encore pas de façon super habile des fois, parce qu'il faut que tu détaches ça de toi. Tu c'est ce n'est pas, pas euh, ta personne à toi. C est, c est, tu tentes d'intervenir d'une façon aussi qui va laisser place à la discussion ou, ou du moins à l'apprentissage chez la personne euh, qui a un comportement que tu crois qu'il devrait peut-être prendre autre chose. Là, fait que, dois d'être nuancé aussi là-dedans. On s'entend à l'adolescence doit être nuancé. Faut... Ça ne vient pas avec les hormones qui sont décrétées à cet âge-là. Oui,
0: des fois, c'est un petit peu plus dur, effectivement. Ouais. Bon, eh bien, bien sûr, nous, les camps, c'est un, un élément important. Quand est-ce que ça apparaît <rire> dans ta vie, sur les camps, à Jennifer hey, Patier?
1: Moi, là, je suis allée qu'en camp de jour, d'ailleurs. Ben, en fait, c'est pareil J'ai fait une fois une classe verte, euh, mais je ne suis, suis jamais allée en camp de vacances que mes amis de camp euh, constatent à chaque fois qu'on tente de faire euh, des activités plus Par choix par
0: parce que les parents n'ont pas voulu?
1: Ou... Ah, ben c'est une question de, de, de moyens. Moi, j'ai grandi dans okay. une famille qui n'avait pas énormément de euh, classe moyenne, très dans le bas de la moyenne. Là, fait que le camp de vacances était dispendieux. ce n'était mm -hmm. pas dans la culture de ma famille non plus, le camp de vacances. Là, fait que personne dans ma famille qui était allé ou qui avait accès à ça. Euh, fait que le camp de jour est vraiment arrivé l'espèce le, de l'été que comme ben OK, tout le monde travaille, puis c'est plus la gardienne, ça va être le camp de la ville let's go. Euh, j'ai fait trois, quatre étés, je pense, de camp de jour de la ville euh, dans les années 90. Donc, mm -hmm. ce que je veux dire par là, c'est que c'était des expériences. Pour vrai j'ai des beaux souvenirs, mais la, mon expérience générale en tant que campeuse était vraiment pas tant positif. C'est Quand nous, ce qu'on parle là, de donner la, la, la chance à chacun de nos campeurs, de vivre un succès, de, de gérer le risque, de se développer, d'avoir des opportunités socialisées, non, c'était pas, pas du tout le genre d'expérience que j'ai eue comme telle dans les camps de jour. Fait que moi, honnêtement, je voulais plus aller aux camps de jour. C'était la crise à, à, à mes 12 ans pour plus y aller. Je vais plus jamais avoir à revivre ce que j'avais vécu dans les études d'avant fait que c'est quand même drôle finalement que tu travailles en tant que professionnel du monde des camps, mais c'est quand tu comprends que le camp, c'est beaucoup plus que l'expérience que tu as eue, puis le, le power que ça a aussi, de, le, le pouvoir que ça peut avoir sur des campeuses, sur des campeurs, sur des parents, sur des familles, surtout sur nos jeunes employés, l'expérience positive d'emploi qui m'a, moi, donné le goût le, de pouvoir travailler là-dedans comme tel.
0: Est-ce que, Jennifer, la campeuse était la même que Jennifer à l'école ou Jennifer à la maison? Oui. Okay. Des
1: fois, tu, sais, les idées... Tu sais, là, ça. Je pense qu'à un certain âge, les idées qui sont hors normes, les idées qui ne fitent pas dans le cadre, c'est pas super accueilli tout le temps avec, euh, avec grande... C'était euh, tu sais, un peu une conséquence de ça. Là. Euh, mais ça ne m'a pas empêché. Plus tard, de faire un choix d'aller en technique d'intervention en loisirs parce que moi, je voulais organiser des choses avec des outils <rire> de, 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 de travail, de gestion, etc. Euh, puis, ça m'a aussi permis d'aller travailler comme animatrice dans les mêmes camps de jour de la ville. Euh, fait j'ai fait quelques années d'animatrice de camp de jour, mais moi, c'est certain que mes yeux étaient sur les postes de coordination parce que c'est plus là que… Que, en fait, c'est pas plus là, c'est là que je voulais aller dans façon un peu dans le futur. J'aimais vraiment beaucoup mon contact avec les jeunes, euh, mais je savais que c'est pas quelque chose que je voudrais faire toute ma vie. Par contre, faire partie de ce monde-là et donner l'opportunité à des gens de développer leur talent là ça, ouais. Fait que, euh, ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimais moins d'être animatrice ou qu'est-ce que tu trouvais ça difficile ou okay? que
1: c'est certain que j'ai eu quelques années d'expérience d'animation de, de, euh, avec le style d'animation que j'avais. Tu j'avais une grosse voix, je parlais fort, non, non, non. on me mettait avec des groupes difficiles <rire> sans trop que j'aille démontrer des aptitudes de, euh, de gestion de groupe euh, super fortes plus que ça, euh, Je pense que j'avais une super belle créativité, une imagination, etc. Fait que, les ados, c'était un peu rough pour moi puis c'était tout le temps ceux-là que j'avais, c'était pas euh, ultimate. Je pense que mes jeunes ont eu du fun quand même, moi aussi, mais c'était pas l'ultime match parfait pour moi. Euh, puis ça allait toujours être un peu être ça, dans le milieu dans lequel euh, j'étais au camp. C'était comme, OK, mais je tu sais, c'est un autre groupe d'âge. C'était comme, ah, ben non, non, là, tu peux pas, là, parce que la Clémentine, elle ça fait six ans qu'elle a ce groupe d'âge-là, on peut pas y enlever. Tu Il sais, y avait pas beaucoup d'espace de OK, moi, je sens que c'est peut-être pas là que je chaîne le plus, puis j'ai pas d'autres cho choses où, euh, où aller. Donc, pour moi, au complet, le, la job d'animatrice ne sera pas la bonne. C'est un peu dramatique, quand, pas dramatique dans le sens où c'est pas très nuancé comme, comme réflexion, mais c'est un peu les options que j'avais. Jusqu'à ce que tu t'impliques dans le monde, pour que tu comprennes que c'est pas tout le monde qui gère leur carte même. T'sais.
0: On sait que tu as d'excellentes capacités de gérer. Est-ce que tu aimes te faire gérer? Est-ce que tu aimes qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi qui donne des, des directives, des façons de penser? Est-ce que ça, c'est un élément qui peut dire, ben, moi, j'aime bien Coordonnatrice, tu sais, j'aime mieux gérer que me faire gérer.
1: Bien, je pense que ça dépend dans quel, dans quel genre de projet. Euh, tout le temps, être à la tête de tout c'est correct. Là. Tu sais, je pense que j'ai des forces dans certaines choses. puis d'autres projets que c'est moi qui vais être l'exécutante. En autant que je suis capable de créer un lien de confiance avec la personne qui va être en position de gestion puis qu'on va s'entendre sur euh, des façons saines de faire avancer un projet endgame. Tu sais, je vais vraiment être une une bonne joueuse, pour vrai. Là. Euh, put me in, coach, où est-ce que tu penses que je, mes talents vont pouvoir être utilisés au mieux? C'est cool. S'il y a un vide, comme beaucoup de personnes, je pense, dans notre industrie, s'il y a vide, évidemment, je vais me pitcher sur le vide pour tenter de donner une direction à quelque chose. Mais c'est pas obligé d'être ça mon, mon rôle
0: non plus. Et, et là, c'est là que tu te ramasses euh, un peu dans la coordination à McGill, c'est ça? Oui.
1: Oui, ouais, au conservatoire de McGill, au compte-jour qui s'appelait, quand je l'ai joint, Arte et Musique, qui est devenu le compte-jour du conservatoire de McGill, euh, dans lequel j'ai vraiment évolué pendant quasiment 15 ans. C'est là que, que j'ai fait mes armes de coordinatrice, de gestionnaire, de directrice. J'ai monté directrice adjointe de gestion de budget, d'encadrement, de planification, de développement de programme. Euh, C'est vraiment là aussi que ça a cliqué pour moi que ça peut être une job pour la vie, ce que je faisais là parce que ça mettait en application ce que j'avais euh, étudié au bac. C'était un bac en communication à relations humaines, qui est vraiment euh, gestion du travail en partant de l'humain. Euh, donc, euh, c'est beaucoup de choses là-dedans qui étaient symbiotiques. Puis, c'est un, un camp euh, à spécialité. Donc, euh, art, musique, etc. Ça, c'est vraiment tripant parce que, selon moi, ça donne vraiment plein d'opportunités tant au, 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 encore là aux membres de l'équipe que à nos campeurs de vivre des moments où on prend un risque, où est-ce qu'on a un succès, où est-ce qu'on peut réessayer le lendemain, ça ne s'est pas bien passé. Il y a vraiment là, quelque chose de « powerful » là-dedans, là, avec une performance finale, et etc. Euh, donc, euh, oui, ça m'a ça, ça, ça permis vraiment là, de, de, de me former comme professionnel des camps, je te dirais. Là.
0: Justement, là, tu as un peu de recul face à ces 15 ans-là. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus, cette expérience-là, ce 15 ans-là à, à Je pense que
1: c'est de comprendre, peu importe à quel point tu vas avoir des bons gestionnaires, si ton équipe ne comprend pas ce que tu fais, comme c'est quoi la mission, puis comment la mettre en action, ça ne fera pas un bon camp, peu importe c'est quoi s'il n'y a pas de connexion dans l'action à la mission. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, oui, j'y adhère. Moi aussi, c'est important. L'environnement. Mm -hmm. Mais il n'y a jamais les actions qui sont liées à ça. De façon, euh, ça ne marchera pas au point de vue du neuf de camp qui se peut, tant au point de vue des campeurs, mais au point de vue des employés aussi. C'est l'espèce de de réussite, de sentir qu'on accomplit quelque chose va être diminué par rapport à ça. l'importance d'être clair sur c'est quoi notre mission, comment on la vit, puis de, de faire ce qu'on dit qu'on fait.
0: Tu étais très tatoué, hein? je me souviens, tu je veux dire, c'était important, en parlais, tu Là, tu décides euh, de changer de. Bon, peu, peu importe la raison, de, de changer d'organisation. Oui. Point de vue personnel là, à quel point ça a été un, un deuil, ça a été euh, difficile de, hey. de vivre cette, cette période là.
1: Hey, c'est intense pour moi, parce que tu sais, c'est quand là, je le voyais comme mon camp. On s'entend, c'est pas mon camp, mais j'en ai pas. C est, c est, c est un, un camp, euh, c'est un lucratif attaché à une, une institution scolaire, euh, mais je m'y étais approprié beaucoup d'éléments qui en faisaient un camp où est-ce que j'y étais attachée de cœur? Fait que là, de passer à quelque chose où est-ce que moi j'espérais, en fait, le, le gros facteur là, de changement a été que moi j'avais fait le tour, le tour de la scène. <rire> euh, fait que je cherchais d'autres opportunités de pouvoir compléter euh, ma, forma, ma formation, mon expertise en gestion de camp, puis d'avoir accès à du mentorat aussi, plus que par les expertises un peu à gauche et à droite que je ramassais. C'était ça le cœur du changement qu'il a fait. Mais de quitter quelque chose dans lequel, honnêtement, tu as mis ton cœur et ton âme pendant tout ce temps, qui a apporté énormément de frustration, mais énormément de satisfaction aussi. Là. Beaucoup d'amitiés se sont créées pour moi au camp. Puis euh, le camp, dans la façon dont il fonctionnait, il venait aussi euh, nourrir mon moi euh, personnel, dans le sens où c'était la culture, c'était l'art, c'était le développement, c'était l'expérimentation. Euh, fait que le changement a été intense pour moi. Il y a une perte de. Mais c'est d'apprendre un peu à la dure que ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Là, dans le sens c'est plus que ça. Là. Euh, puis de comprendre que les, ce qui s'était passé, que ce que j'avais vécu, ce que, ce que j'avais contribué à aider à être réalisé, bien, ça allait pouvoir se passer ailleurs. C'est juste que ça allait jamais reprendre la même genre d'intensité. C'est correct comme ça parce que là, ça crée une, euh, une distance. Puis pour moi, le mot distance n'est pas, pas connoté négativement, là, juste une espèce de distance de gestionnaire qui permet d'aller chercher le cœur des affaires pour le reproduire ou tenter de le mettre en place versus le vivre, puis le faire parce qu'on le vit. clair ce que je
0: viens de te dire. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Là, toi, tu débats au YMCA euh, dans une grosse boîte. Euh, et là... Ça fait 15 ans que tu es à McGill. Qui, moi, ça fait, ça fait plus de 20 ans que je te la laisse ta carte. Je pense que tout est parfait. Puis tout, ah. euh, toutes mes, nos décisions sont toujours les meilleures. Si tu dirais une chose que tu as dit, « Ah, tabarouette, ça, je viens de réaliser ça. » en, en, en venant au « Y, ce serait quoi la chose que tu dis? Tu vois ça, là, pendant 15 ans, je ne l'ai pas réalisé ou je ne l'ai pas vu ou je ne le comprenais pas. Mais là, je viens de réaliser quelque chose, ce serait quoi?
1: Euh, C'est une bonne question. Fais-moi des petites secondes. Je pense qu'il y a un élément...
0: Mmh.
1: Il y a un élément lié à un bon programme qui ne peut pas être dépendant des personnes qui le donnent. Mmh. Ça, ça a été une grosse réalisation. Euh, oui. Parce que c'était la richesse et la faiblesse des fois à McGill. C'est qu'on avait beaucoup de programmes qui étaient autour d'une personne parce qu'elle avait amené l'idée, parce qu'on l'avait développée avec elle, parce que son approche faisait que c'était ça qui était extraordinaire. Ce qui était super intéressant alors, au point de vue que la personne continuait à être intéressée de pouvoir donner ça, puis que, que nous, ça, ça continuait à faire évoluer quelque chose qui était en constante évolution, mais ça mettait aussi en lumière que c'est un, un risque organisationnel, entre guillemets. Là.
0: On a, on a parlé de ton implication à la Sécu là, dans différents comités, sur le conseil d'administration et autres. Ouais. Euh, si je te pose la question, de quoi tu es fier de la Sécu euh, aujourd'hui puis quelle, quelle serait la chose qu'on doit améliorer à la Sécu?
1: Moi, je suis fière de la Sécu qui s'est rapprochée de ses membres de par les personnes qui sont en place, de par les outils qui sont développés, de par l'approche aussi de clarification de qu'est-ce qui qu qu était l'ACQ et qu'est-ce que l'ACQ est maintenant. Je pense qu'il y a eu une évolution dans, dans euh, la perception des, des membres euh, qui n'était peut-être pas tout le temps euh, visible pour tout le monde. Puis il y a vraiment eu un effort de l'association de le mettre de l'avant. La représentation au point de vue gouvernemental qu'il y a eu pendant euh, le début de la crise euh, de la COVID a été exceptionnelle. Fait que de, de réaliser que notre association a toujours, mais croire encore plus à ce moment-ci, à notre pertinence et à notre importance dans le développement euh, de l'enfant, des familles et des jeunes adultes par des actions concrètes, c'est exceptionnel là, point seul, là, pense, au point de vue, je pense que point de vue associatif. Euh, ta deuxième partie de question était Qu'est-ce qu'on
0: peut améliorer? Qu'est-ce qu'il y a encore à ouais. travailler? là
1: Bien, Je pense que autant que je pense qu'au point de vue du membership, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire part d'une association, d'aller diversifier le membership, euh, d'aller s'attarder à se positionner par rapport à ce que c'est la CQ qui offre ce genre de support-là quand certains membres demandent, par exemple, la formation continue, euh, des, des, des groupes de rencontres pendant l'année. Euh, faire de la place aux nouveaux gestionnaires autant qu'aux anciens aussi, puis les accompagner en tant que nouveaux gestionnaires là-dedans aussi, parce que là, de plus en plus, bien, comme toujours, je pense que c'est le cycle de la vie, on va passer le flambeau à d'autres personnes qui ont peut-être pas eu l'éducation associative que, que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir ou que toi, tu as pu euh, te permettre aussi. Fait qu'il y a vraiment un intérêt à, à, à se faire connaître et comprendre par le, les plus jeunes gestionnaires, je dirais, puis d'aller chercher du membership. Tu sais, je pense qu'il y a énormément de membership du côté de, de la Ville, des, des municipalités qui s'est réalisé. Euh, puis, il y a un gros travail sur euh, la diversification du membership aussi. Mais je pense que le service aux membres est peut-être là où est-ce qu'on est qu pourrait regarder quest ce que ça veut dire.
0: Parlant de la CQ, euh, j'ai eu Tania Desrochers, bien sûr, comme première <rire> invitée. Et elle m'a fait parvenir trois questions pour toi. Donc Des, des questions de Tania. Euh, qu des très bonnes questions. Oh, ouais, hein? yes. Donc, première question. Par ton franc parler et ta voix affirmée, tu donnes l'impression d'être une femme forte. Mm. L'es-tu vraiment? Toujours, des fois. Et comment tu définis une femme forte?
1: Hey, C'est des questions de tard le soir, ça, Tania. Je vais, je vais les honorer. Je vais les honorer. Tanya qui, je vais répondre à la question, je n'évite pas la chose, mais Tanya qui est une des personnes qui a fait vraiment faciliter moi, mon entrée dans le monde des camps, là, vraiment à fond, là, de par son accueil et de, et de sa personne, étant femme forte elle-même. Euh, femme forte, oui, mais je pense que la définition doit être revue. Femme forte, ce pas être une superwoman là, où qu'il n'y a absolument rien qui, qui, qui nous atteint jamais et que tout, va être, tout, tout peut être relevé comme défi ou wow, au ta-minute. Mais euh, définitivement, de de foncer, de lever la main quand ça ne fait pas l'affaire, puis de ne pas avoir peur de le faire, euh, je me définirais euh, c'est quoi les choix tout le temps souvent. Ben, en parfois? fait, est-ce que
0: tu l'es toujours parce que toi on voit de, 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 dans le public, si on peut non. dire, est-ce qu'à la maison avec tes amis, tu es toujours Jennifer est toujours un peu la même personnalité?
1: Ben oui et non, pas tout le temps. Je pense pas. Tu sais, je pense qu'on a, on a, on a des, des facettes qu'on met plus de l'avant dans certains milieux, dans certaines opportunités que d'autres parce que ça nous laisse le faire comme ça. Euh, souvent, ce que je dis tu sais, euh, au monde de camp, c'est comme là, tu deals tu deal avec Cactus. Là. Tu deals avec Jen, ce serait autre chose. Bon, Vraiment, tu deals avec Cactus. Tu sais? C'est un peu cette idée-là. Je pense que oui, mais ça ne se vit pas de la même façon tout le temps.
0: Deuxième non. question de Tania. Si tu avais un million de dollars, comment tu le dépenserais?
1: C'est plutôt beaucoup d'argent, un million, là. Écoute,
0: on, on peut, peut mettre 10, vrai, là. J'ai pas
1: de problème avec ça. Là. Euh... Hey. Ah, oh. là, c'est ça. 10, OK, là, là, on parle. Euh... On va dire 10, là. C'est bon. 10 millions, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Okay. Bon, hey, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires de camp qui aimeraient ça, dont, dont ça avoir leur propre camp d'avoir un, un concept de camp nouveau peut-être, qui, euh, qui euh, acheter une propriété, en faire un bed and breakfast d'un côté avec un café, mais il y a une co-op de participation pour les ados, puis il y a du camp de vacances de ce bord-là, une bébelle de même, ça pourrait être une option euh, définitivement de, de, de faire ça. S'assurer que tout le monde qui, qui est dans ma vie, qui, euh, qui a contribué à la personne que je suis, puisse être confortable et, et, et safe là, dans, dans le, le matériel qu'ils ont autour d'eux. Euh, Peut-être même créer une bourse reconnaissance des jeunes leaders de demain. Il faudrait qu'on PR ça un peu oui. comme non parce que c'est un peu surutilisé. Mais quelque chose, de l'argent mis de, 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 de côté pour que des gens dont les organisations, par exemple, n'ont pas les moyens ou que eux personnellement n'ont pas les moyens, qui aient accès à toutes les ressources qui sont là pour des gestionnaires de camp. Euh, pour aller développer leur talent comme tel.
0: Tu, tu parlais de partir peut-être un petit quelque chose. Est-ce que c'est un, un rêve, ça, un jour, d'avoir un, un petit business, une petite propriété, un petit ben. C'est un que...
1: euh, C'est un... un rêve, là. C'est quelque chose que je pense dépendamment des définitions que les gens ont. Moi, les rêves, c'est plein d'affaires qui a un peu c'est un peu trop farfelu pour vraiment se réaliser, mais c'est pour ça que j'aime ça les avoir. Ils sont tous là et je regarde. T'sais. Il y a d'autres personnes qui ont des rêves, c'est un objectif. Je le rêve parce que je vais le mettre sur papier et oui. je vais travailler pour m'y rendre. Moi, le rêve, je ne le vois pas comme ça. Que ce que je décris là, oui, c'était un genre de rêve. Là-dedans, il y a. On s'entend, je ne pas ça tout seul, cette affaire-là. Là. Je passe ça avec deux euh, bonnes amies. Euh probablement collègues des camps avec qui on partage plein d'affaires. Il y a un côté aussi communauté là-dessus. Là, mm -hmm. Le monde là, ben, là, habite sur ce projet-là parce que chaque personne a sa maison. Tu crées un peu une espèce d'écosystème. Euh, puis un retour aussi à intégrer tes passions de vie personnelle dans ta vie professionnelle. savoir justement justement une boulangerie, un café, euh, des choses qui peuvent s'aider les unes les autres comme tel C'est un travail, mais c'est aussi quelque chose que tu en profites à fond quand tu le fais. Puis tu viens aussi allier à ça ton expertise puis qu qu'est-ce qu que, qu qui t'a nourri pendant plusieurs années qui est de faire du camp là-dedans. C'est un peu comme un mélange de tout.
0: Dernière question de Tania. Quel serait euh, le bon titre pour ta future biographie puis quel chapitre on serait, on serait surpris d'apprendre?
1: Euh, un bon titre? hein Oui. Quelque chose avec des, euh, un titre en franglais, parce qu'on s'entend que, prenant, je ne me suis même pas rendu compte de l'État, puis je prenant à parler franglais la moitié du temps. Puis comme en lettres, euh, en lettres majuscules ou juste des signes comme des exclamations, des points d'interrogation, puis des. Euh, pour euh, mettre de l'emphase sur le punch que les choses peuvent avoir. Et le chapitre qu'on serait surpris.
0: Oui, tu sais, un chapitre qui a dit Ah, ben, tu sais, ah, on ne savait pas ça.
1: OK, ça ne sera pas surprenant, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Fait que, moi, je le verrai comme en intro. Alors, euh, j'étais une grande fan euh, des livres des Babysitters quand j'étais jeune. Les euh, je sais pas le titre en français dessus, série de, 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 de livres. Il euh, y a eu même un film sur les Babysitters Club. Puis dans le film, ils se partent un espèce de camp de jour magique, là, que ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. Et là, qu'est-ce que tu crois que moi et une de mes amies, on a fait l'été d'après à 13 ans et deux well, poils? Le camp de jour des coccinelles. On a eu deux saisons du camp de jour des coccinelles. Non! Oui, oh, là, dans la cour des parents, vraiment pas sécuritaire en sécurité. Mais quand même, avec euh, planification hebdomadaire, journal de camp, activité spéciale. Euh, oh, ouais, là, on ça à 13-14 ans. Autres, le camp de jour des coccinelles était et un... Combien de jeunes? Euh, je pense que notre plus grande session, on avait déjà eu 17 jeunes, mais, mais quand nous, même. on se tournait au plus autour de huit. On s'entend que c'était ouais. un service de garde pour euh, la gang du quartier,
0: Oui, oui, mais, mais entrepreneur ouais. déjà en général. Oui,
1: oui, vraiment. <rire>
0: Et on, on, va, on va parler de, des tabous maintenant. Euh, un sujet qui, un sujet qui, qui, qui va revenir grâce à notre séminaire, euh, plein de sujets qu'on va peut-être aborder, mais. Tu es une fille qui a, justement qui n'a pas peur de, de, de s'exprimer et qui a des opinions sur à peu près tout. Euh, je serais curieux de, de commencer aujourd'hui quand on, on enregistre la journée belle cause pour la cause, la santé mentale. Euh, à quel point euh, ça ça, t'a touché dans ta vie, dans, tes, dans ton travail? Euh...
1: Bien, beaucoup, je pense. Euh, je pense que quand on fait des travaux, N'importe qui là, peut, être, peut, peut, peut vivre des, 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 des difficultés de santé mentale, n'importe quand, dans n'importe quel domaine. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand ton travail est très proche de toi, de ton toi, qui augmente un peu les chances de, de vivre. des C'est soit que tu te nourris au point de vue de la validation que ça t'apporte, que ça, que ça soit que tu es comme l'espèce de... Des worker puis le fait que c'était positif, plus tu fais de travail, plus tu vaux quelque chose. Il y avait beaucoup cette trame-là, là, on s'en défait de plus en plus, puis c'est le fun de finalement pouvoir le contester un peu. Là. Mais moi, j'ai été élevée là-dedans du point de vue professionnel. Euh, beaucoup travailler, c'est valoriser. Euh, tes succès, c'est ta personne. Il n'y a pas beaucoup de place pour ton toit là-dedans. Donc, je pense que tu sais, moi, j'ai côtoyé des gens qui ont fait des, des, des burn-out, qui ont, qui ont vécu des. Euh, des situations d'être de, de, de avec des troubles euh, puis Le fait que, que ça soit vécu comme de l'exceptionnel à chaque fois fait qu'on se demande pourquoi c'est encore un tabou. T'sais. Parce qu'en en fait, ça arrive à plein de gens tout le temps. Ça arrive à nos employés, à nos employeurs, à notre équipe. Euh, C'est un gros sujet, là, mais depuis les cinq dernières années, on le voit vraiment apparaître au point de vue de nos employés. On l'a vu beaucoup aussi. En tout cas, nous, on l'a vu beaucoup, euh, le retour au travail pendant la pandémie. On s'entend que les cas prenaient un rôle, un sur-rôle. Euh, nos jeunes qui venaient travailler avec nous, ils arrivaient avec leur stress de l'année. il Ils avait pas eu de ressources beaucoup. Donc, euh, ils se confiaient les uns aux autres puis il y avait des problèmes, de, des difficultés en fait de santé mentale qui ressortaient là-dedans mais... comme tel.
0: Je, je, je veux reprendre ça parce que je trouve ça important, euh, ouais. Jennifer. Moi, je constate, même avant la pandémie, mettons les cinq dernières années, euh, justement, que du côté de nos employés, là, nos jeunes ouais. qui ont 17 à 25 ans, de plus en plus de cas. Est-ce que c'est parce que maintenant, ils n'ont pas peur d'en parler? Est-ce qui n'avait vraiment autant, vous le disiez, ou il y en a plus aujourd'hui? S'il y en a plus aujourd'hui, pourquoi tu penses?
1: Je pense que il y en a... Plus, il y a une, moins peur d'en parler, c'est pas vrai, là, parce que je pense qu'il y a encore une peur d'en parler, mais il y a clairement un climat plus encourageant d'en parler qu'avant. Il y a surtout une réalisation que c'est ça, avoir des, des, euh, des difficultés de santé mentale. Ou est-ce qu'avant, je ne réalisais pas trop, tu avais trop travaillé, va dormir, c'est correct que ça va passer. Euh, fait que de réaliser que attends, là, ok, en ce moment, c'est peut-être ça que je suis en train de vivre. Euh, puis, je pense que le lien de confiance qui s'est développé aussi entre employeurs et employés vient jouer pour quelque chose là-dedans. Euh, on est dans la plupart des organisations de cas. Il y a eu quand même beaucoup de soucis et d'investissements à, à rendre l'emploi euh, euh, plus attrayant, à mieux encadrer nos ressources, à les développer, à leur donner ce qu'il faut. Bien, quand tu démontres que tu es là, que tu es présent pour tes employés, je pense que c'est correct de s'attendre à ce que, dans certains cas, c'est toi et ton équipe qui vont choisir pour venir se confier. Ou ils vont s'en parler entre eux autres. Puis là, il y a peut-être un « OK, je vois cette personne-là comme étant une ressource », clairement, ils vont avoir toutes les ressources pour nous. Tu sais. fait que...
0: Ça serait quoi, tu penses, la, la cause… Euh, tu sais, si on mettait un doigt sur… Le, le stress de, de, de ces jeunes-là ou l'anxiété, elle vient de où Est-ce qu'elle vient des réseaux sociaux Est-ce qu'elle vient du fait qu'ils ont peut-être moins de contacts humains Tu penses que ça vient de où, selon toi
1: Ben, je pense pas que j'ai la réponse à ça vient de où parce que je pense que ça vient de plein de places en fait. Je pense que de leur demander il pourrait être une bonne indication. Là. Mais il y a clairement euh, un stress vers le futur. Dans le sens où comme OK, il faut que je fasse des choix de vie. L'éco-anxiété, là, là, euh, la planète s'en va où, le domaine dans lequel je vais étudier, va-t-il va encore exister dans sept ans? Que la job pour laquelle il faut que je me forme. Fait une espèce de, de il y a un sentiment que le futur est plus flou pour eux que qu'il l'était pour nous. Euh, donc, ça peut avoir deux effets, soit qu'on se tresse bien sur chaque décision qu'on prend puis sur chaque impact, ou que tu sais je pense qu'on ne s'en soucie pas, on vit au jour le jour. Euh, ce qui fait que là, chaque décision peut peut-être un peu perdre des conséquences qu'il peut avoir. T'sais. Je pense que l'art de communiquer, mmh. l'art de communiquer, le, le, le malaise à avoir une vraie discussion, tu quand moi, je me sais, j'essaie de coacher un peu mes cordeaux, là OK, là, vous allez contacter votre équipe, vous allez euh, leur envoyer un message X, ensuite ça va être un texto. Puis là, comme, eh oui, là, là, je sais, je sais, si vous répondent pas, vous allez leur téléphoner. Je fais des blagues, là, mais c'est quasiment ça. C'est comme, oh, je vais vouloir que je parle au thé. Oui, 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 on va, on va se parler. C'est correct de vivre ça. Fait que, parce qu'il y a eu moins d'opportunités ou les opportunités ne sont pas vécues pareilles, euh, un mélange de tout, je te dirais. T'sais, je pense que le monde virtuel est réellement devenu un refuge, puis une, 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 une uh, security blanket là, un, 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 un fort de sécurité. Ce pas juste en tapant sur le téléphone et en disant arrête de le faire que ça va se régler. Faut... Parce qu'il y a une prévisibilité là-dedans. Il y a, y, a, y a une façon qui existe dans cette plateforme-là qui n'existe pas ailleurs. Euh... Fait que, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que ce n'est pas juste une solution ou une approche, mm -hmm. mais d'en parler honnêtement. Surtout réfléchir en tant que personne qui agit avec, avec ces jeunes-là. OK, ils sont où, moi, là, mes billets et mes stéréotypes par rapport à la santé mentale? Là? Je pense que ça, c'est fou l'important ouais. de se questionner soi-même sur un peu comme, attends, tu vois pas, moi, ce genre de situation, je pense que j'ai des, des billets par rapport à ça. Ouais. Je suis inconfortable, ouais. je pense que.
0: Ouais. J'écoutais justement un reportage qui parlait de tout ça ce midi, puis il, il disait justement l'importance, pas le commun, mais juste d'en parler. Juste ça, ça peut faire la différence. Puis ouais. je pense qu'il va falloir continuer en tant qu'industrie de parler à nos jeunes parce qu'ils en ont besoin. Ouais. Peut-être que juste ça, peut-être qu'ils manquent d'écoute ou qu'ils manquent d'opportunité de, de, de parler. Juste ça, ça, ça peut leur faire du bien. Mais moi, je trouve que c'est une problématique. qu'il va falloir s'attaquer encore plus parce que c'est grandissant puis on sait que ça fait des ravages le, le, dans le maintenant, mais dans le futur aussi. Là. Donc...
1: Puis d'en parler, puis de travailler sur vos capacité d'écoute. Hein? Parce que souvent, le réflexe, là je parle de moi, puis j'essaye de déconstruire ça, c'est de vouloir les aider, puis régler ça pour eux. T'sais. Mais c'est pas ça que la personne a peut-être de besoin devant toi. Là. Fait que de nous-mêmes, aller se questionner, aller se faire reformer, ou aller se faire former sur, OK, comment, pour vrai, comment j'accueille ça de façon, qui reste dans, mon, dans ma sphère de compétences je suis pas psychologue, mais comment j'écoute et je conseille et je ne vais pas régler les choses pour eux parce que ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner non plus. T'sais.
0: Autre sujet euh, tabou, l'image corporelle. Comme, comment, tu, comment tu trouves d'aujourd'hui, en 2022, l'image qu'on fait de la femme ou de l'homme? Est-ce que tu trouves que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu de l'amélioration? Comment, mais, tu, comment okay. tu vois ça?
1: OK, au moins, en 2022, je pense qu'on est rendu. Ou Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? C'est mm. okay, quand même le fun. On peut en parler. Mm. Euh, je pense que c'est peut-être même se poser la question sur la personne. Tu sais, là, tu disais, homme-femme, sur la personne. Comme, oui. Peu importe comment elle se présente, que ça soit agenré, que ce soit féminin, masculin, il y a plein de façons de se présenter, là, mm. euh, de vivre son genre, en fait. Euh, tu sais, je, je pense qu'il y a beaucoup de discours qui existent sur les médias, dans les médias sociaux, si on suit les bonnes personnes, souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ah, j'ai jamais entendu parler de ça ben, », il faut se rendre compte que nos médias sociaux, c'est un peu des, des, des chambres d'écho. Si tu suis juste les choses que tu aimes que tu comprends, il ben, n'y a pas grand-chose de nouveau qui va rentrer dans ta bulle. Fait que, mais il y a quand même beaucoup de speech sur la diversité corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces concepts-là, il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas non plus repris par la grande majorité de façon toxique. Euh, par exemple, qu'on parle de diversité corporelle au point de vue de l'image, puis qu'on présente des corps différents, mais encore parfaits au point de vue esthétique, ben, on ne s'en va pas dans le même, mmh. ton, encore dans le même bateau. Puis
0: oui.
1: on ne veut pas non plus... Euh... Le but, je pense, c'est vraiment, c'est de l'éducation à la différence. Euh, je pense que les gens ont besoin de réfléchir un peu à comment ils perçoivent qu'est-ce qui, qu qui est attirant, qu'est-ce qui est intéressant, comment qu'on norme la chose. Puis c'est quoi, pour le lien avec les camps, c'est quoi notre pouvoir ou notre devoir dans les camps de faire attention à cette représentativité-là? D'y aller de façon « OK, on va mettre tout le monde dans le même uniforme, peu importe son corps. » C'est bien, est-ce que c'est pas bien? Où est la place de la personne là-dedans? De euh, moi, je suis inconfortable là-dedans. <rire> c'est quoi mon option? Euh, et pas de faire des choix pour les personnes non plus. « Ah, mais toi, euh, personne, qui est un peu plus grande que les autres. » Je pas un chandail plus grand. mais Moi, je suis bien correct avec euh, « whatever tu sais, ». C'est de faire attention... C'est quoi non, encore là nos préjugés puis nos stéréotypes par rapport à ça? puis Vraiment faire la place aux gens qui sont prêts à l'apprendre. Pas non plus de venir mettre de l'avant « Hey, le petit gros, tu vas être maintenant notre part-étendard de la semaine de bien manger active. » Parce que, wow, là, ce <rire> n'est pas des décisions qui peuvent être prises par des gens. c'est n'est pas de le faire comme ça non plus qu'on va faire avancer les choses. Fait que je pense que c'est de rester à l'écoute. De rester aware de certaines affaires qu'on peut faire. Ça, par exemple, à l'espace physique des places. Qu'est-ce qu'on met de l'avant dans nos photos promo de camp? Qu'est-ce qu'on met de l'avant dans nos personnages de thématiques, etc. Il ne faut pas vendre de la différence pour vendre de la différence. Il faut que ça soit attaché à tes valeurs de l'organisation. Il faut que ça soit amené avec nuance et normalité. Sinon, tu viens de créer une nouvelle différence en mettant de l'avant une différence.
0: Je vais te poser une question, peut-être crue, peut je ne sais pas si je le dire, Mais tu sais, de plus en plus, par les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, on voit, par exemple, des, des femmes qui, qui mettent de l'avant, qui prennent soin de leur corps, puis qui font de l'exercice et tout ça, puis qui ont perdu 50 livres, mm -hmm. puis qui disent, « Regarde, je, je suis plus heureuse, tout ça. » Ma question crue est la suivante. Est-ce qu'on peut être grosse et être complètement heureuse ben oui. Mais pourquoi ça, c'est ben pas oui. vendu? Pourquoi ça, c'est pas vendu?
1: C'est vendu dans certains, dans beaucoup, oui. beaucoup de médias. Oui, oui, oui. Je pense que là, c'est d'aller chercher, le sortir de sa chambre de d'écho un peu. Il euh, y a une différence entre être gros et être en forme. Question numéro un. Ce oui. pas parce que tu es une personne plus grosse que tu n'es pas en forme. Euh, je pense qu'il y a une différence. Tu sais, s'accepter soi-même, d'être heureux à tous les jours, ça ne va pas du tout avec le corps pour moi, là. Peu importe, je pense, le corps qu'on peut avoir, plus gros, plus petit, euh, pas à son goût, peu importe la shape, il y a des personnes qui vont avoir des doutes sur est-ce que mon corps est le bon corps. Fait que Je pense que c'est l'obsession qu'on fait sur de mettre le l'avant notre corps mm -hmm. comme objet de représentation qui est un peu le problème des fois, entre grosses guillemets, de... T'sais... Ouais. comme euh, À ta question, est-ce qu'on peut être gros et heureux? Hell yes! Là, voyons, oui, oui, mm -hmm. oui. Vraiment, énormément. Je pense que parce que ce n'est pas ce que se définir par son corps à ce moment-là. Mais il n'y a personne non plus, je pense que tout le monde veut vivre en santé, mais là, ça, c'est un sujet qui est un peu glissant si on tombe là-dedans, là, parce que c'est très facile de se dire, dès que tu es gros, tu n'es pas en santé, ben, je vais vous demander d'aller faire vos recherches et il mmh. faudrait porter attention, parce qu'il y a des gens plus minces qui ne sont pas du tout en santé, il y a des notions de base de médecine qu'on utilise pour illustrer des choses qui sont incorrectes, quand on parle de l'IMC, on va faire un peu de recherche sur d'où est-ce que ça vient, cette notion-là, ça n'a même pas rapport avec euh, mesurer si une personne est en santé ou pas, là, à la base de la création de cette mesure-là. Fait qu'il ne faut pas perdre de vue notre côté euh, critique par rapport à ces informations-là. Encore là, les femmes qui mettent de l'avant « j'ai perdu 50 livres, je suis heureuse », tant que tu ne me dis pas que je ne suis pas heureuse parce que je ne le fais pas ou que tu ne me forces pas à vouloir le faire, good for you. Restons diversifiés dans le message, par contre.
0: L'amour, l'amour. Qu'est-ce Qu que ça représente pour toi, cette Jennifer, l'amour? Aïe, oïe. aïe! aïe
1: <rire> Qu'est-ce que ça représente pour moi? Moi, je pense que. Comment je pense à cette question C'est important euh, pour toi. Ben, -ce oui, c'est -ce certain. Que... Hey, moi, là, pour vrai, là, beaucoup depuis dernièrement, depuis comme les quelques dernières années, là, de dire à mes amis, au monde de ma famille que je les aime, à mes amitiés précieuses que je les aime, euh, aux gens importants, aux collègues de travail qui se transforment en amitié, de, de mentionner ce que j'apprécie et que je peux aimer chez eux vraiment, là, beaucoup. Je ne pense pas qu'on peut vivre un monde sans amour. Je pense que là, questionner peut-être sur euh, Est-ce que l'amour euh, romantique à tout prix est la seule façon d'atteindre le bonheur dans mmh. la vie? Ouais, là, c'est un, un truc glissant, je trouve. Euh, Il y a plein de personnes qui, qui vont vivre une vie euh, remplie d'amour, mais qui ne sera pas typique par rapport à ce que les autres vivent. Mais c'est super important hein, d'être capable de ressentir de l'amour et d'en donner.
0: Vraiment? Si j'ai ouais. si une baguette magique de l'amour, je, je peux te donner ce que tu veux dans 10 ans pour toi de l'amour. Tu, tu te vois comment? tu vois, Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un, 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 un partenaire ou une partenaire stable? Comment tu te vois en amour dans, dans 10 ans?
1: Bien, je pense que j'ai des super belles amitiés. comme J'ai un peu mon mini-village, mettons. Là. Je suis capable Et... d'avoir... Euh... Une maison qui a de la place pour accueillir mes filleuls, mes neveux quand qu ils en qu ont marre de X, Y, Z. Je pense que, ben ouais, tu sais, si j'ai un partenaire, un partenaire qui, qui, qui a des enfants, etc., faire de la place à une, à une famille plus traditionnelle, évidemment. Mais je pense que c'est une baguette juste de, de, de me donner un monde entouré comme que je le suis en ce moment pour que ça reste dans le temps. Ouais, c'est ça. On te le
0: souhaite. On parlait de Montréal, la fille de Montréal. Montréal, oui, est... ouais. Hein.
1: Ça, en quoi tu Montréal.
0: adores Montréal et en quoi Montréal doit. Euh... C'est pas là que tu vas le chercher, tu, tu vas chercher d'autres choses ailleurs.
1: c'est certain que là ma réponse va vraiment être teintée depuis les deux dernières années de pandémie là. Oui. Wow. Mon Montréal a changé. Moi, mon expérience de Montréal a changé aussi. J'adore Montréal dans sa diversité dans euh, ses incongruences aussi, <rire> des affaires frustrantes à Montréal à tout bout de chat, euh, dans sa viva vivacité. Je pense que il euh, y a vraiment quelque chose... Il y a une mini-politique à Montréal à suivre. Il y, y a des innovations qui se font de quartier en quartier. Il y a de l'histoire qui est tellement variée de quartier en quartier. On vit à Montréal puis il y a d'autres villes aussi qui sont comme ça au Québec. On, on se gère, mais on vit sur les traces du passé. T'sais. On continue à construire, à évoluer là-dedans. On est une terre où est-ce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer pour le début de leur nouvelle vie, qui vont peut-être aller vivre ailleurs après. Il y a une diversité, encore là, je l'ai dit, mais culturelle, euh, économique de moins en moins, là, mais quand même encore un peu. Euh, ce qui fait que pour moi, là, on reste dans un bassin idéalement qui est plus représentatif de ce que notre société devrait être. Quelque chose qui n'est pas homogène.
0: Mmh. Ouais. Et, 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 mettons, là, tu t'en vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, pendant une semaine en voyage. Un, est-ce que tu as sorti beaucoup de ton Montréal, dans ta <rire> vie? Non, mais il y en a oui, qui ne oui. sortent je jamais de Montréal. Les
1: ponts. Je traverse les ponts. Je traverse suis les capable ponts. de traverser le pont, ça va. Je, je... Euh, de plus en plus, je pense que je reconnais oui. le besoin de sortir de Montréal pour Réoxygéner le cerveau, avoir des relations humaines plus simples aussi, le moins chargé, je ne sais pas, là, tu sais, euh, qui se trouvent beaucoup ailleurs. Um, je sors des fois oui. de Montréal pour aller au lac Saint-Jean ou euh, à Kamouraska. Des places dans Mais est-ce que tu penses,
0: même? ah là, j'ai hâte de revenir à Montréal parce que je n'ai pas mes... tout ce que j'ai à Montréal, ou tu es bien quand même et tu es capable de…
1: Les deux, les deux, ouais, <rire> ouais, ouais. Je pense que je suis capable de spotter tout ce que j'ai pas. Puis je suis comme, ah, oui, finalement, je trouve ça important, sans moyen mm -hmm. mais aussi d'apprécier le rythme de vie plus simple. Bien,
0: plus
1: oui. simple. Ça, pas que c'est simple, mais que, que c'est moins, souvent moins rapide, là, moins euh, gestion du temps mort, mettons. Moi, j'étais la pro de la gestion du temps mort quand j'étais animatrice. Là, mais c'est correct d'avoir du temps mort qui n'est pas géré. Oui, c'est bon, ouais,
0: effectivement. Si tu es capable de le contrôler, c'est bien. C'est beau. On va faire un lien avec les tabous puis Montréal. On, okay, on a, dans la dernière année, on a beaucoup parlé de racisme systémique. Mm -hmm. Est-ce que tu considères les Québécois, les Montréalais, les, peu, peu importe, racistes? Que...
1: <rire> on va faire un clip avec ça. On va être, we're going there. Est-ce que tu avais terminé ta question?
0: Ben, ouais, écoute, je sens que tu es prête à répondre.
1: <rire> je pense qu'il y a des comportements racistes dans notre société est-ce que les Québécoises, Québécois sont racistes, ils ont des comportements racistes, des choses qu'on ne se rend pas compte qu'on fait des stéréotypes qu'on qu continue de mettre de l'avant la compréhension de qu'est-ce que le racisme systémique aussi qui est à niveau varié là. Euh, tu, peux, tu peux pas faire du racisme systémique c'est un système qui en fait <rire> mais de le reconnaître puis d aussi de de prendre un peu de recul sur la réaction de base qui vient de « ouais, mais attends une minute, ok, ça vient d'où, là ?» C'est -ce quoi la, la peur de perte, de quoi, là, comme que quelqu'un te dise que quelque chose existe, de le reconnaître, qu'est-ce que ça t'enlève à toi
0: mais, Ça, oui. je pense
1: qu'on n'est pas là-dedans, dans, dans cette réflexion-là. On est sur le mot, on est sur « c'est pas systémique, c'est de système », puis le débat n'est pas là. Il y a des gens clairement qui disent « Hey, z, preuve à l'appui pluie se passe. »« Ouais, mais tu sais, en 1900... » Attends, là, le but, c'est que ce n'est pas un débat. C'est que ça se passe pour de vrai. fait que Notre, notre principe d'écoute n'est pas, euh, pas optimal, mettons, là-dessus. Mais,
0: mais toi qui as des amis ontariens, euh, américains, tu, tu connais du monde partout, est-ce que tu penses que les Québécois ont, sont plus racistes que les Ontariens ou ailleurs?
1: Je pense que je peux me positionner là-dessus sur euh, est-ce que les Québécoises, Québécois ont des comportements oui. euh, plus qu'ailleurs. Je pense qu'honnêtement, aux États, c'est un autre bordel infini qui vient mm -hmm. de leur propre histoire avec leur... Donc, moi, je ne suis pas prête à embarquer là-dedans aujourd'hui avec toi. Là, juste parce oui. que... Mais euh, je pense qu'il y a un inconfort qui semble ressortir plus clairement chez les Québécois, Québécoises qui vont réagir à ça, parce que je pense pas que c'est tous les Québécois, Québécoises qui réagissent de la même façon à, à ça, mais genre, le Québec a un problème de racisme systémique, il y a beaucoup de gens qui vont comme, eh oui, <rire> je le vois ou je l'ai vécu ou on en a parlé puis je le réalise. Fait que c'est les gens qui réagissent à ça, peut-être qui ressortent plus qu'ailleurs, si je me fie, mais honnêtement, tu sais, je me, je me commets on, pas trop là-dessus. On
0: Bien, je suis convaincue qu'ailleurs,
1: euh, oui. dans d'autres provinces, je suis convaincue, bon, tu sais, si on regarde un peu les nouvelles, il y a un phénomène de, de euh, réaction, Alors, mon Dieu,
0: je veux dire ça?
1: Il y a un phénomène de réaction de la personne blanche euh, qui se sent euh, un peu menacée par certains ex... remises en question, etc. là-dessus.
0: Bien, merci de ta franchise. On va finir notre euh, entretien, de Jennifer, avec, un petit, ouais. avec un petit, un petit, une petite surprise pour toi. Oui! Écoute, je te lis des commentaires. C'est un oh. jeu. Il faut que tu devines qui, qui, qui m'a dit ça.
1: OK, eh? On ça.
0: <rire> ça. Tu es une personne fiable, toujours prête à partager de sa sagesse et de ses expériences. Tu es à l'écoute des autres et tu prends le temps de bien écouter avant de réagir à une situation. Tu es okay. ouverte d'esprit, honnête et prête à parler pour ceux qui ont moins de place pour se faire entendre. Elle qui m'a dit bien. ça sur toi? Ben
1: là, j'ai ça je choix de réponse. Bien non, c'est difficile.
0: Là. Écoute, c'est Lara, Lara Nita ah. qui me dit ça. Autre commentaire. J'aime tellement ton ouverture d'esprit et ton inclusion. C'est hyper facile de se sentir bien autour de toi ah. et de te sentir qu'on est important. Je te donne un indice à de travailler là, dans les... Euh, deux dernières années avec toi, pas mal, Je sous dire... les... au okay. sous-réseau. Au
1: sous-réseau. Ah, oh, c'est Alexandra! Ben oui, c'est
0: Alexandra oh! qui a dit ça. Alexandra de bois de -Boulogne. salut! C'est une personne authentique, ouverte, j'aime incarne l'inclusion, mais pour moi, c'est aussi une des premières femmes gestionnaires qui m'a inspirée dans mon travail. Elle était jeune, accessible, elle disait ce qu'elle pensait avec franchise et professionnalisme. Oh. C'est quelqu'un qui travaille dans un camp, de vacances, un camp
1: de vacances. Un gros camp de
0: vacances. Elle était jeune. Elle a eu dit. des bébés dernièrement.
1: Hey, attends, c'est comme une devinette. Un gros camp de vacances, elle a eu des bébés.
0: Euh... Émilie Lapierre.
1: Oh, mais ben oui, 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 je connais mal, mais euh, oui.
0: Ah, Dernier commentaire. Mais, femme comme de ça. bonheur, femme de douceur, femme de tête et surtout femme au gros cœur comme la terre. Merci d'être dans notre vie. Tu oh. fais du bien, du bon et tu shakes les mentalités de certains. Je t'aime je suis pas mal fier de mon amie. Elle Mais... est maintenant rendue à la Sécu. C'est
1: Jen Marchand?
0: Oui. Jennifer, hey, était... c'est un
1: très bel exercice, Yannick. Oui. oui.
0: Ben, écoute, ça m'a fait plaisir. Euh, écoute, j'ai d'autres commentaires. On ne fera pas une heure de commentaires. Je t'ai les Merci, Jennifer, d'avoir partagé tout ça. Euh, comme toujours, euh, hein, on pose une question, tu t'es prête, es parti, n'as <rire> pas besoin d'aide. Euh, J'ai été très content de partager ce moment-là avec toi, puis euh, au plaisir de se revoir ben oui, bientôt. oui,
1: merci énormément de l'invitation. J'espère qu'on faudrait pour trouver une façon de toi-même d'inviter à ton podcast, Yannick, je vais juste dire.
0: Écoute, ça va me faire plaisir. Vous <rire> mettrez un groupe, vous me poser des questions. Merci, et puis, euh, ben, on se revoit une prochaine fois, tout le monde. Merci.